0: Carcara Ok? Começar. Posso começar? Tá ótimo. Boa tarde a todos vocês Eu tô aqui em Ubatuba E muitas saudades de meus amigos em São Luís Espero que vocês possam ouvir com qualidade e eu espero que eu espero que eu possa me fazer compreensível também. Bom, eu queria ter falado as 15 horas para poder dizer é, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E eu quero dedicar, como tem sido meu costume, essa palestra à Nossa Senhora de Fátima, aos pastorinhos e ao anjo de Portugal. Bom, o título... É um título que eu, digamos assim, roubei do professor Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo do Brasil, porque é com a autoridade desse filósofo, Olavo de Carvalho, que eu posso falar com bastante tranquilidade é, que o Mário Ferreira dos Santos é o maior filósofo do Brasil. Eu não tenho conhecimento profundo da história da filosofia para poder fazer esse juízo por conta própria ainda, é, mas eu me valho da, da sentença do professor Olavo, que não apenas já afirmou que o Mário é o maior filósofo do Brasil, como também já o disse em, uma, já disse em uma entrevista que o Mário Ferreira dos Santos é o maior dos brasileiros. Bom, no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós temos a seguinte sentença. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que Yahvé teu Deus te dá. Então, o mandamento divino de honrar pai e mãe, na minha opinião, ele se faz aqui presente, porque se você ama verdadeiramente os homens que ajudaram a construir o seu país, você pode dizer que é, essa é uma modalidade do quarto mandamento. O amor aos pais pode ser expresso pelo amor pelos grandes homens formadores da, da nossa nação, ou não apenas por aqueles que ajudaram a formar as bases da nação, mas aqueles que vão poder ajudar a formar uma outra nação como nós queremos configurar para o futuro. E o Mário Ferreira dos Santos ele tem, de fato, o estofo necessário para que nós criemos um novo Brasil. É, e ele se volta na, na construção da sua filosofia ante essa possibilidade, a possibilidade de que tenhamos uma filosofia eminentemente brasileira, que nós não sejamos é, escravos do colonialismo acadêmico de universidades americanas, universidades francesas ou universidades alemães. Então, é possível que surja de nossa parte a construção intelectual que possa valer, valer verdadeiramente a pena, que valha é, alguma coisa e, a partir disso, a gente pode dizer diante de Deus que fizemos algo, né? e o Mário Ferreira dos Santos pode ser um representante do nosso país diante do Tribunal do Senhor, e o Brasil pode falar, bom, por Mário Ferreira dos Santos, nós é, intelectualmente valemos alguma coisa, e também por outros autores como Gilberto Freire, Miguel Reale, Otto Maria Carpo, como muito bem configurou o professor Olavo de Carvalho em O Futuro do Pensamento Brasileiro, como as quatro grandes contribuições do nosso país. Eu queria iniciar propriamente a palestra com um trecho de, uma, de, uma, de um questionário respondido pelo Mario Ferreira dos Santos ao padre Stanislav Vladuzans, um padre da Letônia, que viveu no Brasil e tinha um profundo apreço pela filosofia do Mario Ferreira, tanto é que ele distribuiu é, vários volumes da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais para universidades europeias. E numa das perguntas que o Mario Ferreira dos Santos responde do questionário... É, é, disposto pelo padre Ladozans, é uma pergunta sobre a filosofia nacional e o, e o pensamento filosófico estrangeiro. E aí o Mário diz o seguinte, pergunta-se, pode-se falar numa filosofia de Portugal ou apenas numa filosofia em Portugal? Mário dos Santos responde, pode-se falar sim numa filosofia de Portugal e também numa filosofia em Portugal, e ele completa, nós brasileiros, contudo, por um espírito de colonialismo passivo que nos domina até hoje, não cremos em nós mesmos, só damos valor àquilo que tem origem estrangeira e não seja de Portugal, porque também esta procedência não goza de nossa admiração. É natural, pois, que falar numa filosofia nacional cause manifestações de completa descrença. Não acreditar que ela exista, nem tão pouco que possa surgir, é atitude geral. Ainda hoje, famosos professores de filosofia em Portugal dizem que é impossível criar-se uma filosofia autóctone naquele país. Para o português, o que vale é penso logo não existo ou existo logo não penso. Podemos dizer que existe uma filosofia no Brasil, mas se quiséssemos realmente falar numa filosofia do Brasil, tal afirmação exigiria exame. Não conhecemos obra de criação propriamente peculiar. Se estamos tentando realizar algo nesse sentido, não podemos afirmar, por motivos óbvios, que ou seja. Podemos dizer que pela nossa completa libertação de um passado metafísico, filosófico, histórico, que pese sobre nós e entrave as nossas possibilidades de ação, estamos em condições de criar uma filosofia ecumênica, uma filosofia que seja realmente a filosofia, por entre os muitos modos, de filosofar. Esse texto, que na verdade ele, ele gravou e depois foi transcrito, tem por título Meu Filosofar Positivo e Concreto, e está na obra organizada pelo padre Laduzans, rumos da filosofia atual no Brasil em autorretratos, ok? E aqui tá, há vários autorretratos de grandes é, pensadores brasileiros, entre os quais Miguel Reale, Villain Flusser, é, João Camilo de Oliveira Torres, entre outros, uns 20 ou 30 pensadores. Bom, a partir disso nós temos de encarar a pergunta, existe uma filosofia do Brasil a partir de Mário Ferreira dos Santos, ou a filosofia europeia apenas veio ao Brasil a passeio? Eu acredito que nós possamos falar, a partir de Mário Ferreira dos Santos, com bastante grau de, de certeza que há verdadeiramente uma filosofia que não está apenas no Brasil, mas é eminentemente uma filosofia brasileira. Ainda que ele se valha de contribuições da filosofia de todos os tempos, da filosofia grega, da filosofia latina, é, digamos assim, também da filosofia portuguesa e de outros quadrantes do mundo, mas a estrutura que ele deu para o seu pensamento nos permite dizer com certo grau de, de certeza, com, com bastante segurança, sem trepidação, que o Mário Ferreira dos Santos é de fato um filósofo original, ele tem uma filosofia propriamente dita e nós podemos dar, a partir da filosofia dele, uma contribuição é, que vale a pena, certo? Bom, e que contribuição é essa? Ele chama essa filosofia de filosofia positiva e concreta. Ela é positiva porque se opõe a filosofias negativistas. Ela é uma filosofia tética de tese. Né? Ela é positiva e ela é concreta é, porque ela visa a se acercar de todos os pontos necessários para a compreensão de um problema. É uma filosofia de, de cariz, de, de fundamento ontológico e ela vai beber em algumas tradições filosóficas bem peculiares e aparentemente contraditórias, mas que no, cor, no corpus filosófico do Mário Ferreira de Santos, essas contradições vão ser eliminadas, justamente porque ele sabe ver por trás das aparentes contradições, a linha que conduz filosofias como a de Pitágoras e Platão e a de Aristóteles, ou filosofias como a de Santo Tomás de Aquino e Dons Escoto que ele diz que são apenas aparentemente, aparentemente contraditórias. A filosofia dele tem uma inspiração principal, que é na filosofia pitagórica. E ele diz que essa filosofia positiva e concreta, no final da, da obra, vai se chamar Mateses Megisti, ou seja, Mateses Megisti significa Instrução Suprema. E ele acredita que é possível que nós vejamos por trás de todas as grandes filosofias, digamos assim, uma, uma linha comum de princípio, uma série de, de sentenças é, perenes, que valham para tudo sempre, que foram encontradas por Pitágoras, por Platão, por Santo Tomás de Aquino, por São Boaventura, que chama isso de Ciência Cristi, é, por, por Duns Escoto, que é um filósofo muito caro, a Mário Ferreira dos Santos. A gente vai observar que só um parênteses, Duns Escoto, é, na primeira edição do Filosofia Concreta, pelo que eu recordo, salvo muito engano, na primeira edição da Filosofia Concreta, ele quase não aparece, mas quando você vai ver na, na terceira edição, ele a, aparece assim, em grande quantidade, como um filósofo muito presente, sobretudo porque o Mário Ferreira de Santos visa encontrar nessa filosofia, nessa constância das várias filosofias, ele busca encontrar nessas sentenças, digamos assim, é, verdades axiomáticas, e ele diz, o primeiro a fazer isso, a encontrar uma verdade axiomática e derivar com toda a qualidade, foi dos Escoto na obra De Primo Principio. Bom, é, mas essa confiança que nós temos no Marifelos Santos não é a constante dos brasileiros, como ele mesmo expressa no trecho que eu citei há pouco. Certa vez, eu costumo citar esse essa passagem da obra do Mário Ferreira dos Santos, porque é bastante emblemática. Certa vez ele estava numa palestra, e alguém, o palestrante falou que apreciava muito a obra de Dan Anderson, supostamente um filósofo europeu radicado no Brasil. E alguém mandou um bilhete para o palestrante dizendo que Dan Anderson estava presente. E alguém é, apresentou o Mário Ferreira dos Santos para o conferencista, e quando ele se apercebeu de que Dan Anderson não era um filósofo europeu, radicado no Brasil, mas mais um brasileiro, o entusiasmo dele arrefeceu, diminuiu o ânimo diante da obra do Dan Anderson, ao se aperceber que Dan Anderson era um pseudônimo de Mário Ferreira dos Santos. Ou seja, o brasileiro não confia em suas possibilidades, e o Mário Ferreira dos Santos creu em nossas possibilidades, creu que era possível uma filosofia... É verdadeiramente nacional, Ele, em outro em outro momento ele diz, bom, eu não vou dizer que a minha filosofia é original, porque elogio em boca própria é vitupério, então não convém a ele mesmo dizer que ah, a minha filosofia é original, mas convém a quem estuda o Mário Ferreira de Santos se, se, se acercar das condições necessárias para poder fazer uma afirmação é, dessa qualidade. Bom, é uma filosofia universal, como a é de Platão, como a é de Aristóteles, como a é de Santo Tomás de Aquino e como todas essas outras é, que eu citei. Mas ela tem um aspecto que é muito caro a todos nós brasileiros, ela tem uma... É, ela recebe um suporte muito sólido da filosofia portuguesa. Ela é brasileira, ela é universal e ela tem esse... esse essa paixão, o Mário Santinha, pela filosofia da escolástica portuguesa. E... Um ponto que é fundamental na obra do Mário é a dialética, e a gente vai observar que ele desenvolveu é, várias dialéticas, ele desenvolveu uma dialética chamada decadialética, que ele, que ele expõe no, na obra lógica e dialética, ele desenvolveu uma dialética simbólica, que ele expõe no tratado de simbólica, ele desenvolveu uma dialética noológica, que ele expõe... no na obra Noologia Geral, ele desenvolve uma dialética ontológica que ele expõe no Filosofia Concreta, mas no último, na última fase da vida do Mário, ele tem um livro que é muito importante, que é propriamente um livro que leva o nome Dialética Concreta. E nesse livro Dialética Concreta, ele vai se utilizar é, de uma definição de dialética que é propriamente a do Pedro Hispano, é, do Pedro Hispano, que é um filósofo português que é, foi confundido algumas vezes com outros, outros pedros igualmente hispanos, é, entre os quais o, o Pedro Julião, que se tornou Papa João XXI. Bom, mas pedros hispanos, pelo que consta dos últimos estudos, não é o Papa é, João XXI, mas um, o Pedro hispano que, a gente, que nos interessa aqui é um lógico, é, cujo tratado de lógica, digamos assim, foi o tratado principal da Europa por três séculos. O né? um outro autor, esse Pedro Hispano, é do século XIII, é um outro autor que é muito caro ao Mar Ferreira dos Santos e está presente na obra Dialética Concreta, que é uma obra inédita, né? ainda, não, ainda não foi publicada, está presente na obra Dialética Concreta, é o filósofo, Pedro da Fonseca, do século XVI, um filósofo jesuíta. Então, a gente vê que o Mário se aproveita de todas as grandes filosofias e percebe a unidade dessas filosofias, não como uma coxa de retalho, porque ele consegue, é, digamos assim, pegar a matéria variada e dar uma configuração autônoma. Então, ele, ele se aproveita da obra do Pitágoras, se aproveita da obra do Platão, ele é um pitagórico propriamente, ele utiliza a obra... É, do Aristóteles, ele traduz Aristóteles, traduz Platão, comenta os versos auros de Pitágoras, traduz Santo Tomás de Aquino, traduz São Boaventura. Então, é, a gente observa que, há uma, além de uma erudição muito grande, porque essas, essas obras todas não são apenas estudos do Mário Ferreira Santos, todas elas operam dentro da obra do Mário Ferreira de Santos. Então, não, não dá para dizer que o Mário... É simplesmente um estudioso de Pitágoras. Não, Pitágoras opera dentro da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Não dá para falar que o Platão é um, é um objeto de estudo do Mário Ferreira dos Santos. Não, Platão opera na filosofia, Aristóteles opera na filosofia do, do Mário Ferreira dos Santos, São Boaventura, Dons Escoto e também a filosofia portuguesa. Então ele não é um erudito, o que já seria muito, né? mas não apenas. Ele não é apenas um erudito da filosofia clássica, porque toda essa filosofia clássica atua dentro da filosofia do Mário Ferreira dos Santos com um elemento que é propriamente original, como a gente pode observar em algumas obras. Algumas obras do Mário Ferreira dos Santos, na minha opinião, então eu, eu ponho, ah, obviamente aqui, a minha consideração, algumas dessas obras são eminentemente originais. Exemplo, Pitágoras e o tema do número, é, Filosofia concreta, que primeiramente foi publicado em um volume, depois a segunda edição em dois volumes, a terceira, a quarta e, quintas, e quinta edições é, em três volumes. É, todas essas edições, eu estou considerando as, as que foram feitas pelo próprio Mário Ferreira dos Santos. Então, todas essas filosofias é, operam dentro da filosofia do Mário Ferreira dos Santos, que se sentia muito confortável em traduzir é, tantos autores tão variados, de tantos ciclos culturais tão diferentes como por exemplo o Nietzsche, ele traduziu o, o Nietzsche, é, traduziu os, o, o Platão, o Santo Tomás de Aquino, enfim. É, me disseram que eu tenho, eu tenho 30 minutos e eu acredito que eu já, eu já dispus alguma coisa nesses, nesses 30 minutos. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta, que eu, eu sei que vocês têm uma programação, se alguém quiser me fazer alguma pergunta... É, é, o Max pega a pergunta e manda pro e-mail, que, pro, pro WhatsApp, outro que eu passei para ele da Maria Imaculada. De Deus. Maria? Se alguém quiser me perguntar. Já deu 30 minutos. Né? Porque eu tô sem o retorno de vocês. Bom, é, me. me... Me disseram agora que eu ainda tenho três minutos. Bom, desses três minutos, eu... Três? Ah, ainda tenho três minutos? Ótimo. Então, nesses três minutos, dá pra gente falar é, bastante coisa. A obra do Mário Ferreira dos Santos é, tem alguns aspectos que, como eu disse há pouco, que apontam é, a sua originalidade. Né? Além dessas obras que eu citei, Pitágoras e Tema do Número, Filosofia Concreta, é, A Sabedoria dos Princípios, é, e os outros que ainda não são publicados, como esse livro, ver que é a melhor edição de uma obra do Mário Ferreira de Santos, que foi feita pelo professor Olavo de Carvalho, que é a edição de A Sabedoria das Leis Eternas. É um livro de uma originalidade profunda em que ele mostra como ele compreendia a filosofia pitagórica e como ela é incorporada à própria filosofia do Mário Feira dos Santos. Né? Então, eu vou falar nesses 13, 10 minutos que ainda me restam, um pouco da estrutura, da obra estrutura essa que foi captada pelo professor Lago, que se apercebeu de que a obra do Mário Feira dos Santos, a obra filosófica mesmo dele, que é a que ele escreveu nos últimos 14, 15 anos de sua vida, então sem considerar os livros que ele fazia com pseudônimos, mas propriamente a enciclopédia de ciências filosóficas e sociais, ela é dividida em três partes, né? A primeira é uma parte sintética, a segunda é uma analítica e a terceira é uma parte concreta. A parte sintética é dividida em dez livros e a parte concreta é também dividida em dez tomos, digamos assim, é porque alguns livros ocupam duas, são dois volumes, ocupam dois números, digamos. Digamos assim, a parte central, a analítica não não segue a numeração pitagórica. Então, além de ele, é, digamos assim, estruturar o a obra pelo número 10, no início e no final, que nos faz lembrar a as 10 leis pitagóricas que ele expõe no filosofia no Pitágoras e o tema do número nessa edição que eu tenho aqui que é da Ibrasa, né? É, ele também há também uma edição que foi feita pelo próprio Mário é, então ele divide em três partes Síntese, análise e concreção E a parte inicial e a derradeira São organizadas consoante o número de, o número 10 E como eu disse que segue as 10 leis é, pitagóricas O número 1 um é a unidade Então o primeiro livro da primeira fase Ocupa uma posição de unidade Como o primeiro livro da terceira fase Ocupa essa posição de unidade No caso da terceira fase é a sabedoria dos princípios da primeira filosofia e cosmovisão então o número 2 é a lei da oposição o 3 da relação o 4 da reciprocidade e cada um desses livros atua mais ou menos dentro das possibilidades conforme essas leis pitagóricas que ele havia, se, que havia percebido então vocês veem como o Pitágoras opera dentro da filosofia do Mário Ferreira dos Santos a partir das leis pitagóricas a partir é, do problema da, da participação, né, da, da mimesis, da metex, da participação pitagórico-platônica. Então, essas filosofias não são apenas objeto de estudo do Mário Ferreira Santos. Ele acolhe essas filosofias de uma maneira independente, de uma maneira ah, que nos permita afirmar que ele é um filósofo de verdade e não um simples comentador. Ele acolhe a filosofia de, Platão, de Aristóteles da mesma maneira, a de Platão da mesma maneira. A de Platão, como a gente pode ver no livro Platão, o um e o múltiplo, que é a tradução e o comentário ao Parmênides, ao diálogo Parmênides. E a filosofia de Aristóteles, a gente pode ver a maneira como ele interpreta em vários livros, mas sobretudo no livro é, das Categorias, que é um livro do, do órgão de Aristóteles, e todo o estofo lógico aristotélico tomista é incorporado à filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Então, Pitágoras, Platão, é, Pitágoras, Platão Aristóteles, é, Pedro Hispano, é, Pedro da Fonseca, é, Soares, todos esses, esses autores são incorporados propriamente à filosofia do Mário Ferreira dos Santos, fazendo com que a gente possa dizer que a filosofia positiva e concreta, é uma filosofia autônoma, é verdadeiramente uma filosofia brasileira, é uma filosofia luso-brasileira, mas é, sobretudo, uma filosofia universal. Bom, é, a filosofia concreta, que é o, o décimo livro da primeira fase, e é o livro que recebe o nome de sua própria filosofia, é um dos mais importantes. Então, é difícil dizer qual a porta de entrada para o Marfeira dos Santos, como é difícil dizer, qual, em específico, como é difícil dizer qual a porta de entrada para a filosofia em geral. Então, você pode entrar em uma discussão, no, no, nos temas principais da filosofia, por várias portas de entrada. No Marfeira dos Santos também há várias. Bom, eu comecei por é, Origem dos Grandes Erros Filosóficos, Erros crítico ontológicos, que é um livro maravilhoso, mas que eu não aconselho a ninguém, porque não. serviu para mim, eu me estimulei, mas eu, eu não não diria que esse é o livro que iria estimular todo mundo. Me estimulou por razões próprias, mas eu não iria atribuir essas minhas razões a a, to, a todas. Né? Mas, na minha opinião, há várias possibilidades, entre as quais o próprio livro Filosofia Concreta, que é um tratado de axiomática. Porém, ele é escrito de, é, de uma maneira bastante eficiente, de modo que, mesmo sendo um tratado de axiomática, ele não tem a dureza esperada de um tratado de axiomática, porque cada axioma é dosado por exposições dialéticas. Então, ele é um livro de matemática ontológica, ou como o Mário Kera-Sanz dizia, de metamatemática. É um livro pitagórico, digamos assim, nesse espírito de, de busca da certeza, nesse espírito em que a única autoridade é a demonstração e não a autoridade de um e de outro. É, a única autoridade é a demonstração, mas mesmo sendo um livro cheio de demonstrações, de exposições técnicas, ele é muito bem escrito e é muito eficiente. E ele é, tem por objetivo é, o seguinte, né? o Mário Ferreira diz disse, para começar uma filosofia, é necessário um ponto que sirva de base. aquele ele chama de ponto arquimédico, né? é um ponto fixo. E a partir desse ponto fixo, você pode derivar outras coisas. E qual é o ponto fixo? Alguma coisa há e o nada absoluto não há. Então, dessa primeira, desse primeiro juízo, desse, dessa, primeira, desse primeiro, dessa primeira sentença, ele deriva, sei lá, 327 teses, me parece, ou coisa do tipo, né? É, então alguma coisa há e o nada absoluto não há depois o nada absoluto por ser impossível nada pode prova se mostrando e não só demonstrando e ele vai passo a passo é, derivando todas as teses da primeira tese então esse é o livro o décimo livro da primeira fase é o livro filosofia concreta que resume que dá uma coerência final a essa primeira fase daí a mim me parece que começar pelo final faz com que você acabe é, compreendendo o todo da primeira fase e serve também para que você compreenda as outras partes da, da obra do Marifeira de Santos. Porque se nós fizermos o seguinte, pegar o décimo livro da primeira fase e o primeiro livro da terceira fase, são, ainda que sejam fases diferentes e posições diferentes ocupadas pelos livros, o décimo da primeira fase e o primeiro da terceira fase, a gente vê que é o mesmo espírito. É a mesma intenção. Em filosofia concreta, ele parte de um princípio e deriva trezentas e tantas outras sentenças. No livro filosofia, é, perdão, A Sabedoria dos Princípios, ele investiga. Há a possibilidade de encontrarmos princípios? Há a possibilidade de encontrarmos, ou o mais possível assim, ao ser humano, a sabedoria? Claro que não é a sabedoria absoluta, não é a sabedoria encarnada que ele que ele conseguiu colocar numa sentença. Porque como lembra o próprio professor Lavo, tem um limite nessa nessa busca da sabedoria do Mário Ferreira dos Santos, que é o fato de que ele queria fazer uma filosofia cristã, só que o Cristo, como lembra o professor Lavo no curso dado sobre o Mário Ferreira dos Santos, o Cristo não é uma sentença, é uma pessoa. Então, é um limite da filosofia do Mário Filho de Santos Ao tentar fazer uma filosofia cristã Ao buscar sabedoria e encontrar sentenças Mas é, ainda que seja um limite Que deve ser superado por nós O que ele fez já é de grande, é de grande valor Então o décimo livro Parte de uma, de, uma, de uma sentença E deriva todas as outras E o livro A Sabedoria dos Princípios é, Nesse livro ele faz uma investigação Sobre os princípios E nos apresenta uma série de outros princípios, e mostra como o Santo Tomás de Aquino é, acreditava que era possível encontrarmos os princípios, como Pitágoras acreditava ser possível que encontrássemos os princípios, como Soares acreditava, como Duns Escoto acreditava, e aí o que ele faz recebe também a força da argumentação da filosofia clássica. Então ele é um filósofo nacional, mas é um filósofo nacional que sabe aproveitar todos os grandes passos da filosofia grega, todas as grandes placas da filosofia escolástica, mesmo a escolástica tardia, como eu citei há pouco, por exemplo, com os Conim com Pedro da Fonseca e em específico, mas em geral com os conimbricenses, né? Aí ocupando, sendo representado, perdão, por outros por outros filósofos mais. É, e então ele é uma filosofia universal, só para encerrar, é uma filosofia lusitana, porque quando ele ele observa e o olho dele é um olho autorizado, porque ele, ele lia todas, todos esses filósofos e ele não, ele não se limitava a, to, a aceitar que eram consagrados apenas os autores que toda a universidade costuma consagrar. Ou seja, ele sabe, é, ele tem o, a capacidade de ajuizar por conta própria e dizer, bom, Soares e Pedro da Fonseca e, sei lá, Benedito Pereira são grandes filósofo, mesmo que, que não se diga mais isso, mesmo que eventualmente quase ninguém tenha nunca é, ouvido falar é, de Pedro da Fonseca, ele afirma, assegura a grandeza desse, desse filósofo é, e usa da sua competência de filósofo para reconhecer um outro filósofo. E nisso ele dá uma grande contribuição para o universo lusófono, digamos assim. É, e a contribuição nacional fica por nossa conta a juizar de que ele verdadeiramente era um grande filósofo. E como ele, ele propriamente dizia, quem é grande não precisa ocupar o cargo grande. Quem realmente é grande cria para si a própria grandeza. É grande porque é grande e não porque ocupa o cargo grande. Ele disse isso no livro Invasão Vertical dos Bárbaros, que eu tenho aqui, eu acho, ah, que eu achava que tinha aqui, mas não tenho mas é um livro mais conhecido é, e bem mais fácil de encontrar. Então, a grandeza dele é, não convém a ele mesmo, é, não convinha, perdão, a ele mesmo é, expor, mas convém a nós que acreditamos em nossas próprias possibilidades, como Mari Ferreira Santos acreditou em suas possibilidades e acreditou nas possibilidades de nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus e Nossa Senhora, e eu aguardo qualquer pergunta que vocês me tenham, ok? Bom, é, para que a gente consiga compreender, a, digamos assim, a, a matemática, ou metamatemática, como o próprio Mário Ferreira de Santos expõe, é, para que a gente consiga compreender esse passo de sua filosofia, a sabedoria das leis eternas, que é justamente a pergunta que me foi feita, como compreender que ele passa, passe do uno, para pro, pro, da unidade, para oposição, para relação Para reciprocidade, para forma, para harmonia E por aí vai é, Bom Começar pelo A Sabedoria das Leis Eternas Não é o passo mais fácil Porque esse é um livro da terceira fase Do pensamento do Mário Ferreira dos Santos né? Então já é um, um livro dos momentos finais Da vida do Mário Ferreira dos Santos então, começar por esse não é, não é fácil. Eu sugiro, se esse for verdadeiramente o interesse, de compreender a meta matemática do Mário Ferreira Santos, que se comece por Pitágoras e o tema do número. Né? E em Pitágoras e o tema do número, ele faz a exposição passo a passo da tetractis pitagórica. Ele explica, explica o que é a tetractis. Ah, há várias tetractes pitagóricas, entre as quais a soma dos quatro primeiros números. 1 um mais 2 mais 3 mais 4 que dá 10, 1 mais 2, 3, 3, 3, 6 e 4, 10. Né? Então, aí, é, de, a partir da meditação desse problema, que era um problema pitagórico, sobre a Santa tetrat, né ele começou a ver que cada um desses números contidos na Tetrax, contidos na, na, no 10 sagrado, como os pitagóricos diziam, tem leis que não são apenas simbólicas, mas também ontológicas. Ou seja, toda a estrutura é uma unidade. Eu tenho uma unidade. Né? Esta camisa tem uma unidade. Uma árvore tem uma unidade. Mas é, toda unidade tem também elementos opositivos. Porque além de eu ser uma unidade, eu sou composto de matéria e forma. Né? É, então, mesmo que eu seja uma unidade, eu tenho elementos opositivos. Então, observa que passo a passo ele... Ao analisar a própria realidade, e é por isso que são leis ontológicas, ao analisar a própria realidade, ele observou que essas leis pitagóricas não são propriamente é, apenas leis lógicas, psicológicas ou simbólicas, mas da estrutura do real. Então, toda a estrutura do real tem uma unidade. Este sofá, este livro tem uma unidade. É, é, mesmo um raciocínio tem uma unidade. É, mas toda unidade tem elementos opositivos, é, então, por exemplo, matéria e forma, mas esses elementos opositivos, então, unidade 1, um, oposição 2, esses elementos opositivos se reciprocam, é, um, é, se, perdão, se relacionam, né? ou seja, a forma ao informar uma matéria, é, ao estabelecer um, um contato de matéria e forma, há uma, uma relação que foi mantida. E essa relação, posteriormente, vai ser de reciprocidade da matéria para com a forma e da forma para com a matéria. Então, ele foi da observação da estrutura da realidade, passo a passo, compreendendo que essa estrutura tinha essa configuração propriamente. É, que, que, essa configuração propriamente que podia ser expressa através desses números unidade, oposição, relação reciprocidade, enfim mas eu não aconselho que se comece pelo pelo a sabedoria das leis eternas mas propriamente pelo Pitágoras e o tema do número é, e acredito que também pelo tratado de simbólica né? tem algo lá que, que pode ser bastante útil na compreensão disso, então começa pelo Pitágoras e o tema do número tem um capítulo que é só sobre isso depois o tratado de simbólica, para no final se aventurar propriamente nas leis matéticas, né? que é da matese meguice, que é a derradeira fase do pensamento do Maio. Espero ter respondido a contento, vou aguardar uma, uma outra pergunta, se houver. Alguma coisa há. Ah. Sem perguntas? Bom, me disseram que sem, pergu sem outra pergunta eu agradeço é, de coração e desejo que o evento tenha sido excelente. Que a minha voz tenha chegado devidamente, porque eu não tenho nenhum. não tinha como ter nenhum retorno. Não sei se, se foi agradável a vocês. Espero que tenha sido. Agradeço mesmo ao Max, a todos vocês é, do Carcarais. E que Deus os abençoe. Que Nossa Senhora os proteja. Que São Luís, rei de França, esteja sempre com vocês. Um beijo. Carcarado.